0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Independência ou Corte. Eu sou o Script, estou aqui com meus sócios Fabi Amada e Adelio de Andrade. O Mendes não pôde estar gravando hoje com a gente. Daqui a pouquinho eu já apresento o nosso convidado de hoje. E eu vou explicar um pouquinho, que eu não consegui ainda explicar, sobre esse programa. É, a gente criou esse programa para dar espaço pra galera do cinema independente trazer, dar, dar voz e vez pra essa galera. E hoje nós estamos aqui com o Lucas Leônidas, diretor do Curta Azul Carne, mas antes, antes de falar com ele eu queria que vocês, lá no na, no na descrição desse episódio vou deixar o link lá do Curtinho, então vocês vão lá assistir o Curtinho depois vão escutar aqui a nossa entrevista pra você entender melhor a parada
1: e Porque que não senão não faz sentido, né meu? Não, é um Curtinho é. também,
0: dá Dá pra você assistir rapidão. Dá pra assistir no busão, segurando o celular assim. E é isso aí. Então, vamos lá.
2: Não, é, Lucas, é, eu assisti, na verdade, eu não sei se são todos os seus curtas que estão... que acabaram de serem produzidos tal. Eu assisti o Azul Carne e assisti aqueles menores, né? O Solamente é o Mar, Sabe de Miss Neblinas e aquele outro do quadro, o do cangaceiro. Eu vi uma preocupação muito é, intensa com a parte visual, uma ligação com as artes plásticas, a direção de arte, é, é, uma preocupação muito grande é, em relação à montagem e, e a linguagem narrativa decorrente dessa montagem, dessa direção de arte. O que, que você pode falar sobre isso?
3: Bom, é, boa noite, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Exato. É... Bom, é isso, Fábio. Na verdade, a minha relação com o cinema, antes de ser uma relação com o cinema, era uma relação com as artes visuais. É, o meu pai, ele pintava quadros, então a minha primeira porta de entrada para o mundo visual foi através das artes visuais, das artes plásticas. Então, quando eu comecei a me relacionar com o cinema, que na minha opinião foi até um pouco tardio, assim, eu não fui esse cinéfilo desde os 12 anos de idade, foi foi mais depois. Foi é, através dessa, dessa questão visual, assim. Na verdade, eu nem eu nem estava interessado em, em contar história. Não estava interessado em saber da história. Ficava pirado no visual. E aí foi isso, assim, é, Então, eu comecei a ter uma relação. Eu comecei a, a, a me descobrir cineasta, me descobrir diretor. Cinéasta muito forte. Quando eu comecei a entender que eu queria relacionar as artes visuais, a, a questão das artes plásticas, com o cinema. No começo, foi, era uma coisa muito rígida, assim. Então, eu estava interessado muito na, na questão visual, na estética e tal, e fui deixando um pouco de lado a questão mais cinematográfica mesmo, da linguagem em um sentido mais amplo. E aí, com o passar do tempo, eu fui me afrouxando e me permitindo ser mais do cinema e menos dessa dessa estética é, para definida ou, ou pensada, assim. Conforme eu fui entendendo melhor uh, o pensamento da imagem no cinema, eu fui me deixando, fui me
2: permitindo, né? Entendi. É, é, os, os, eu não sei se... Eu não, eu não vi a cronologia dos seus curtas, mas o, o, aqueles mais curtos realmente parece uma videoarte, né? É quase uma... Você é, tá estética, filmando.
1: é estética sobre o conteúdo, assim, né? Ele tem essa questão ali.
2: Sim, é, mas, mas não, não deixa de ser interessante porque passa uma emoção muito forte, uhum. né? É, apesar de você não ter um arco do personagem, de você uhum. não ter uma história para contar, fica a sensação de você estar tá vendo aquelas imagens e a conexão daquelas montagens. Eu, eu gostei de, 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 daqueles curtas menores. Agora, eu queria que você me falasse um pouco mais da, da história do, do Azul Carne. A impressão que eu tive é de que é um rompimento de um relacionamento e que você quis ilustrar cada personagem através das cores e, e fica bem claro isso nos planos.
3: Exatamente. É, o, o Azul Carne, ele, eu queria falar de término e queria falar de como as pessoas vamos falar assim, as pessoas não, né? Mas os personagens lidam com o que resta do outro na sua vida, né? Seja a influência do outro na sua vida, seja os objetos mesmo. Então eu queria falar dessa dessa troca que há entre duas pessoas. E no filme se dá de uma forma artística, porque são dois, um é escritor, né? E ela é artista plástica. Então a gente tenta ver a influência do outro at através da evolução da, das obras de cada um. E aí é um pouco sobre isso, assim. É claro que é um, é um filme que ele está ele prezando muito mais a, a linguagem, muito mais uma experiência sensorial e visual e, naturalmente, essas questões narrativas ficam um pouco é, mais para lado, assim, porque, inclusive, a, a minha dificuldade com curta eu lembro que assim eu tinha eu sabia que eu queria um roteiro assim um roteiro meio aberto um roteiro não tão super entendível assim vamos dizer né? super clássico Era uma coisa super moderna aberta mesmo e eu queria explicar essas coisas que faltavam no roteiro em detalhes é, da imagem, em, em, na forma de pensar a imagem. Então, era uma, era uma certa pretensão, mas era uma diversão minha que, que gerou esse curta, assim, porque eu, eu queria levar esse... fazer que esse curta fosse um, um experimento estético, para falar a verdade, assim, eu queria que ele fosse uma, uma forma de experimentar e ver as, as coisas. Tanto como eu falei, por a minha relação com as artes visuais, eu queria trazer essa, essa esse ponto de vista mais plástico da imagem, como também saber a partir dessa visão plástica quanto de narrativa tem isso, quanto que é possível trazer de narrativa e quanto que fica distante quanto que fica seco, quanto que fica frio então eu acho que essa diferença acho que foi a grande aprendizado assim no filme, porque as pessoas me, me, me contavam muito isso, assim, que não ficava tão claro a história, que, que era difícil mesmo às vezes entender e entrar no universo narrativo mas que no universo visual elas se mergulhavam e iam criando Sensações próprias cada uma. eu acho que isso que é e acho que isso que foi interessante assim porque eu sabia que eu, eu tinha ali uma historinha para contar uma certa mini para para seguir mas eu não queria que isso fosse o filme eu queria que o filme fosse mais uma experimentação visual que trouxesse sensações. Não no, sentido, não no
1: sentido... Não no sentido... É, basicamente isso, assim, né? Não no sentido tão narrativo, de repente, né? Que é, é porque, não é nada. Porque, assim, tipo, quando eu vi o, o filme, eu pensei também no aspecto mais narrativo porque é um pouco do que eu curto mais, assim, na parte de roteiros, etc. E, assim, eu, eu não cheguei numa conclusão das suas referências, por exemplo. Eu até pensei no Milan Kundera com a insustentável leveza do ser, se é coisa do, dessa mistura, né? Do, dessas personagens tão marcantes Esse lance que você trouxe é, Da sensualidade, de certa forma Uma coisa mais enigmática Mas eu queria saber um pouco das suas referências Sem ser a própria estética, assim Se você chegou e pensou em alguma coisa Tipo, sei lá, algum livro Lolita, não sei, entendeu? Alguma coisa que te trouxesse Um pouco dessas histórias que você contou Ou foi uma coisa mais pessoal, de repente Também pode ser, né?
2: Posso? Posso só complementar a pergunta da Bebel? Eu, eu tive a sensação, vendo o, o, o Curta, de que tinha alguma coisa do Peter Greenaway com, com cada ambiente tendo a sua cor, é, a influência das cores dentro do, do, de cada cenário, é, tem algum, alguns planos onde tudo era da mesma cor. Eu pensei no ladrão, cozinheiro, sua mulher e seu amante. Não sei se tem alguma coisa a ver. Com certeza, acertou.
3: <risos> como, como, é o cozinheiro, a mulher e é amante, é isso, né? Exato. Quando eu vi esse filme foi muito libertador. Dor para mim, assim, porque ele, eu lembro que ele tinha uma relação com a cor muito legal. Eu lembro especificamente daquela cena do banheiro, que é um banheiro completamente branco, mas tinha uma parte ali que era vermelha, e estava iluminada ali de vermelho, sabe, sei lá por quê. E era esse tipo de, sensa de experimento, vamos é. falar assim, sem, sabe, meio nonsense, meio uma estética meio ali não explicada, que, que eu estava interessado. Então, com certeza, esse foi um dos filmes, até porque ele tem uma, uma, cer uma certa coisa do teatro, ele tem o um uso dos personagens ali, parece que os personagens eles trabalham para a imagem. E eu estava querendo buscar isso, assim, eu estava querendo buscar. É, Pra, justamente para tirar essa, esse foco da narrativa um pouco. E, mas assim, eu tinha... O Curta, ele nasceu, foi engraçado, porque ele nasceu de um sonho, assim. Eu sonhei com uma cena e, inclusive, o ator dessa cena do meu sonho era o ator do The Mood for Love, aquele ator que trabalha com o Walker White. E aí eu acordei, eu fiz um storyboard, assim, desse desse sonho. E aí, desse storyboard, eu escrevi o um roteiro. Mas não tem nada a ver, assim. Mas surgiu daí a ideia. E hoje eu acho que tem a ver com a, a separação dos meus pais desse filme. Sim, não, não que seja sobre isso, mas nada vai consciente, talvez seja sobre isso, mas enfim. Eu também, é, eu tive muitas assim referências, não só assim visuais, porque eu acho que eu tentava adaptar muito bem a câmera ao, ao lugar e ao momento. Então, por exemplo, a gente tinha locações que a gente já conhecia. Eu lembro que quando eu, quando eu fui visitar as locações que eu tinha, eu já eu já armava o plano, assim, eu já tirava a foto como que o plano ia ser, porque eu queria basear um pouco a estética e o pensamento visual a partir da locação mesmo, a partir do espaço. Então, as referências visuais, as referências cinematográficas que eu fui ter, eram mais como uma, uma ferramenta de me permitir e de me libertar emocionalmente e profissionalmente, vamos falar assim, é, das amarras que a gente se coloca no mundo do cinema, porque, enfim, é, é natural e, e tudo bem, assim, não é também. É. Então, por exemplo, eu, aí, naquela época eu lembro que eu tinha. Eu adorava muito o Jodorowsky. Eu gostava muito do, do Jacques Tati, que eram pessoas que tinham pensamento plástico sobre a imagem, tinham pensamento de fazer algo visual como o próprio argumento, assim. Claro que o Jodorowsky e o Jacques Tati falavam de muitas mais coisas, falavam coisas incríveis. Ainda falam, hein? o Jodorowsky ainda muito doido. E aí depois eu fui descobrir lá o Kerostami também, que tinha essa, essa para mim é o Hopper, atual assim né? tinha essa relação de sabe de, de pintura mesmo mas mas aí foi isso assim é, foi muito também uma descoberta assim eu é, não foi também eu, eu tentei não me basear exatamente mas eu tentei mais me trazer me permitir trazer referências e me, mestres que me ajudassem a, a me permitir o que eu queria fazer porque todos os o meu mundo ao meu redor falava não dava sentido para aquele filme e,
2: e eu queria dar um sentido para mim Quer, quer, quer perguntar mais alguma coisa, Isabela?
1: Não, eu, eu curti, eu fiquei, fiquei feliz assim, com o que eu ouvi, só isso.
2: <risos> essas coisas. Deixa, bom, deixa eu fazer um comentário e perguntar. Eu acho que todos os filmes que a gente faz é, são a respeito de nós mesmos, né? Então, você lembrar dessa história da separação dos seus pais, eu acho super, super viável, cabível e, e pronto, né? E aquele plano final em que tudo fica meio branco né? você tira a cor é, do reencontro que na verdade vai ser o último encontro dos dois, é, é proposital você acha que realmente não fica nada de nenhum dos dois e fica tudo branco, vazio <risos> Foi essa impressão que eu tive. Cara, você, você diz o último plano do filme. Que estão os dois lá, um, um entregando livro para o outro, eu acho, a impressão é essa. E está tudo branco, né? Meio que sem cor. É, tem uma imagem mais é, sem contraste,
3: né? É, então, então é, exato é, Foi por aí, sim, porque o, o filme tem, né, tem duas cores né, Trabalha com duas cores O azul dele e a vermelha E, e ela é a vermelha, é um filme muito colorido E é também um filme muito Minimalista, assim, visualmente tem, É meio limpo, digamos, visualmente E aí a imagem final é uma imagem Que é tudo oposto ao filme assim, Que é o caos, assim, é aquela rua Esburacada, é aquela é Eles lá no finalzinho assim, da, da, da descida, é, vai toda a Contra a lógica do filme. Sim. Visualmente falando, e, e visualmente falando mesmo, né? E, inclusive, a janela, né? Porque é 4, 3, um dela, e ele é 2, 3, 5, se não me engano. E aí, a, a, no plano final, meio que não tem, não tem a, nenhum aspect ratio, né? Não, tem, não é janela. É tudo. É, é o, a tela inteira. Sim. E, pra mim, é isso. Assim, eu quis justamente essa, essa sensação, assim, de que. Cada um é um, né? trazer a individualidade de cada um, tanto que o filme é dividido em duas partes e, 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 e através da linguagem realmente separar, de fato, assim, levar um pouco ao pé da letra, né? Só que quando tá junto, é outra coisa, assim, o mundo é outro, o mundo é o mundo é, é meio feio, assim, o mundo é meio esburacado, o mundo não, não é aquele mundinho lindo que eles vivem, assim. Entendi. Então foi, esse, foi essa forma. Inclusive, a, a, essa falta de cor também é por isso, né? Porque o mundo dele está, ele pelo azul e ela pelo vermelho, rechado de cor. Entendi.
2: E gente <risos> fazer uma outra pergunta agora, só que tem a ver com o outro curta. Acho que você deve ter filmado aí já na, na Argentina, aquele branco e preto. Como é que foi trabalhar sem cor? <risos> Nossa, foi
3: maravilhoso, assim. Muito então, é, é, é engraçado isso, porque desde que eu cheguei na Argentina, tudo que eu fiz foi muito em preto e branco. Todos os meus estudos, tudo que eu filmei foi em preto e branco. Eu não sei porquê, eu acho que foi justamente porque eu tentei trabalhar tanta cor nesses do cara que eu falei, ah, só que deixa eu fazer um negócio preto e branco aqui. Que enjoa, sei lá, assim, você fica... Eu acho que agora eu só volto pra cor se for, se for de forma mais tranquila, se for de forma menos pesada, sei lá.
1: É que, na verdade, a cor tinha muito significado nesse último que você fez. Ela era uma linguagem ali muito presente, né? Talvez por isso que você tem essa sensação de que, putz, chega. Chega de cor por um tempo.
3: Exato, é. é inclusive, a primeira, o primeiro feedback do filme, eu acho que foi um feedback super justo, assim. Apesar de me ter me dado um pouco de trauma. Ele falou assim, é, eu achei um curta hermético. Eu falei, porra, meu. beleza, é verdade, eu acho que é um curta hermético. Assim, não é a palavra que a gente quer ouvir, sabe? Mas, mas é verdade. Tem, um, tem uma certa profundidade eu penso, eu penso, que, que é meio foda, assim, que a gente tem um certo limite. E eu acho que eu senti muito isso depois que o curta acabou, assim. É, tudo bem que eu poderia ter essas pretensões, essas coisas todas, mas eu acabei pegando um pouco cansando um pouco dessa profundidade toda, dessa, enfim, não que realmente seja profundo, mas... E aí eu fui pro Preto e Branco. No Preto e Branco foi muito interessante. Esse curta foi uma foi experiência, porque eu filmei ele no dia que passou Argentina e França. Na Copa, na Copa do Mundo. E a gente... E aí foi o seguinte, eu sabia que eu queria filmar um curtinho, rápido, legal, com uma criança, olha só, com uma criança, moradora de rua, é isso que eu queria. Aí, beleza, aí fiquei, eu fiquei uma semana antes, antes desse jogo aí, tentando procurar, procurar, entrei em contato com várias pessoas, numa dessas moradoras de ruas que eu, que eu entrei em contato, eu encontrei uma moradora de rua brasileira, e depois eu compartilhei no Facebook, em grupos de, de argentinos, a gente conseguiu mudar a vida dela, graças a Deus. E aí, enfim, aí eu Procurei, é, falei com várias mães, aí eu falei assim, beleza, amanhã você vai estar aqui e a gente filma, pode ser? Beleza. Aí no dia seguinte não tava, no dia seguinte não tava, no dia seguinte não tava. Fiquei sem ator, fiquei sem, sem nada, sem esperança, assim. E aí chegou o único dia que eu, que eu podia filmar, que era esse dia. Só que eu não sabia que era Argentina e França, não sei porquê, mas eu, eu pensava que, enfim, confundi. E aí eu fui parar no meio da... da da Praça São Martinho lá, que tava passando jogos, lotado, completamente lotado, e falei, meu, preciso filmar o filme hoje, não tem mais, tipo assim, preciso filmar, preciso... Não, não, não interessa, mas eu vou filmar, que é uma ideia simples, é uma curtinha rápida, vai rolar. E aí eu perguntava pra pessoa, perguntava, perguntava, você quer? Você quer? Não sei o que participar, tal. Tá? Não, não quer. Aí eu encontrei um imigrante é, camaronês e ele falou assim, não, beleza, é, eu participo, me espera aqui, depois do jogo, a gente vai lá e, e filma. Eu falei, nossa, muito obrigado, vamos lá. Bom, depois do jogo, ele também não estava lá. E eu falei: Ah, meu, cansei. Aí, literalmente, passou um cara do meu lado. Eu falei: você quer filmar um filma comigo esse? Isso, é rápido? Por favor, é um dia só. E a gente foi lá e foi e foi filmar. <risos> Ele aceitou e a gente foi filmar esse curta. E aí foi ótimo, porque nesse mesmo dia tinha uma neblina muito forte. Tinha uma neblina linda, assim. Então, agregou muito pra estética do curta. E como era um curta que eu já imaginava em preto e branco, o que era para ser uma coisa meio... É, uma camada... Várias camadas de cinzas, sabe? Virou um preto e branco de fato. Virou uma coisa bem contrastada. Porque a neblina meio que... Dava um branco a imagem, assim, dava uma coisa muito bonita. E aí foi ótimo, assim, aí eu gravei essa essa brincadeira e para mim eu adoro esse, esse curtinho porque
2: foi, foi super divertido, assim, foi, foi uma correia... Ótimo. É, não, é bem legal mesmo, e, e é engraçado saber o processo, né? Porque você, quando, quando eu assisti, eu imaginei que você já tinha uma ideia do que você iria filmar, e agora, pelo jeito, você filmou para depois construir um filme,
3: é isso mesmo? é Sim, assim eu sabia que eu, eu queria ter uma, um filme onde eu, onde eu fazia um contraste ali de cidade e eu, a opressão da cidade né, sobre, um, sobre um indivíduo, e aí meio que digamos, se teletransportasse para um lugar que trouxesse paz para ele. Eu sabia que eu queria isso. Como isso acontecer, eu não sabia. E aí foi na hora, aí foi no improviso, assim. E, e foi ótimo, porque eu acho que tem uma coisa meio verdadeira ali, sabe? Uma coisa que, enquanto no Azucane eu vinha de um processo super pensado e, e com mil proteções né? e não sei o que É, sabe? Nesse foi uma coisa mais coração, na raça, assim. E foi, foi muito bom, assim gostei e aí
1: foi isso é, voltando um pouquinho para o roteiro de perguntas aqui é, eu queria perguntar sobre produção do, do primeiro curta porque agora tem, a gente está falando de dois curtas né? mas eu não falava da produção do do Azucarne e depois a gente se você quiser falar você já falou um pouco da produção né, desse da Argentina mas eu gostaria de saber da produção do do Azucarne eu sei que o Skripa participou também e aí eu queria queria que você me contasse assim como é que foi tipo da onde veio essa galera é, e como que você conseguiu fazer acontecer?
3: Bem, é, o pessoal era a grande maioria da IC, da Academia Internacional de Cinema, né, onde eu estudei Então eram pessoas que eu já conhecia, pessoas que eu confiava, pessoas maravilhosas, que eu, que eu amo até hoje <risos> tive essa, essa sorte. Enquanto a produção foi foi complicada, assim, porque a gente fez um curta de certa forma meio rápido, assim. Não tinha muito tempo para planejar, para pensar como que ia ser. Foi meio que não foi no improviso, mas também não, não teve a atenção que poderia ser, ter, ter tido. Então, eu tive que trabalhar com algumas coisas, com algumas seguranças, porque era tudo tão inseguro, era uma coisa tão aberta e, enfim, possível de erros que eu falei, não, peraí, eu preciso trabalhar em ter coisas que e aí foi que eu consegui, é, falei assim, quais são as locações, pelo menos, que eu tenho aqui que eu consigo, porque eu sei que eu consigo. E aí a gente foi atrás das locações primeiro e com, já garantiu as locações. Depois, e aí é claro, eu já fui pensando curta, toda essa questão visual que eu falei, a partir um pouco do espaço que eu tinha. E aí depois foi o problema, foi a questão do casting, da, de decidir de os atores, que também foi complicadíssimo, porque a, assim, a, a gente fez um cast assim, virtual e tal, recebi milhares de e-mails, não sei o que, entrei em contato com o pessoal. E depois de, assim de um tempo eu encontrei a Lu, que é a protagonista do filme. Pessoa maravilhosa, amo ela. E aí tive a sorte contra ela e foi realmente assim, um processo natural de de seleção. Com o Daniel, já não. É, a gente não encontrou o ator. A gente, cara, não então, encontrava, assim. Sei lá, porque deu problema. Não sei, mil, mil razões. E aí, chegou na filmagem. A gente não tinha ator. E a gente filmou a primeira parte dela. Aí, beleza. E aí, chegou no... Eu falei assim, não, ferrou, cara. Não tem, não tem ator. E já começou a filmar. <risos> tipo assim, eu, eu estava completamente desesperado. Mas aí, chegou no dia de filmar a cena final. Que é a única cena onde eles estão juntos. Eu mandei uma mensagem, assim, para um cara que eu achei no Facebook, assim, que eu tinha visto que tinha trabalhado numa peça que eu tinha visto e tal. Falei, meu, você pode vir só hoje, não sei o quê. Rapidinho, fazer uma cena aqui e tal. Aí ele colou, assim, faltando duas horas para gravar a cena, ele apareceu e o Daniel, e aí se tornou, Conversei com ele depois e tal, e ele se tornou o protagonista do, do filme também. Mas foi, enfim, essa foi a correria e tal. É, a gente não usou nenhum edital, tal, não usou nada. Então foi, foi tudo nossa, da nossa, do nosso bolso mesmo. O Impulso, pra falar a verdade
1: Teve um produtor executivo Nesse curtinha eu não... é, é, deixa, eu,
0: deixa eu dar a ficha técnica inteira aqui antes, pode ser? Ah, é, não, primeiro, pode começar ser. com o elenco: Luana Jimenez, Daniel Cardoso, Luiz Almeida, Suya Legaspe Direção e um roteiro: Lucas Leônidas. Direção de fotografia: Leonardo Rola e o Mike Hanieliewicz. Glorioso Mike. Direção de arte: Raíssa Fernandes. Direção de produção: Bruna Sanches e William Capone Produção executiva: é o que você perguntou. Bruna Sanches. Primeiro assistente de fotografia: Breno Carvalho. Segundo assistente: Bruno Moya. Assistente de produção, Gabriel Manso e Fábio Nassar Assistente de direção, Vitor Guima Assistente de arte, Beatriz Piffer. Arte gráfica, Flávia Hashimoto Maquiadora, Maria Angélica Speca Som, script Assistente de som, Felipe Mendes Mixagem de som, Rafael Maiolino Finalização, Zumbi, zumbi Post E aí, fala um pouquinho então da produção, de, produção executiva
3: Exato, a executiva foi com a Bruna né? É, a gente, enfim, foi um investimento meu e aí eu dei a mão na Bruna, assim Eu não conhecia a Bruna, a gente conheceu nesse projeto E foi bem massa, assim Mas mas foi uma correria, porque Ela entrou bem aqui no meio do processo <risos> ela, Então, quer dizer, não exatamente no meio ali Mas ela, sabe, foi tudo meio Tipo, não temos tempo, mas vai ter que acontecer Então já foi, então vamos lá E é isso E aí foi isso, assim a eu, eu acho que eu, Pelo que eu lembro mais, assim As coisas que eu mais tinha a, Mais rolou, a, a de gastar dinheiro mesmo, foi com locação, com transporte. Assim, apesar de eu, 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 eu conseguir as locações, a gente teve que pagar as locações, e muito com transporte, assim, porque a gente foi uma ecutia, eu lembro, e, enfim, eu não queria pagar Uber para todo mundo, então a gente conseguiu uma avante, preferiu pagar uma roupa para equipe e tal, mas muito muito nesse aspecto, assim, transporte, essas questões mais básicas. E aí com a Post também, a após com a Zumbi, os caras maravilhosos da Zumbi, o Giba lá, o, o Henrique, e, mas também ali foi uma parceria que a gente fez, então foi um preço super acessível, porque eles sabiam que a gente também estava é, começando e que era nosso nosso curto e tal, então foi uma relação criada também.
1: Legal.
0: É, eu estava tentando lembrar aqui como é que eu fui parar no, no, no curta. Eu acho que foi o seguinte. Eu... <risos> eu fiz um curso na IC. Aproveitar e pedir um pagar-nós da, da IC. Se quiser patrocinar nosso podcast, estamos aceitando. Eu fiz um curso de som na IC, e aí o final do curso rolou um e-mail do tipo, algumas críticas, sugestões, alguma coisa, e eu mandei a sugestão de que poderia rolar uma integração com os outros cursos e tal, pra a gente, do que eu tinha feito curso de som, ajudar o curtinha dessa galera. Aí a Bia, na época, me mandou um e-mail e eu fui ajudar no curtinha do Marco Aurélio, outro que a gente vai entrevistar em breve. E aí, por conhecer a Bia, acho que ela me chamou pra esse projeto também, Cheguei lá na IC Esperando aparecer um rapaz Um rapaz ficava andando de um lado para o outro ah, Deve ser esse aqui ser o diretor E era a figurinha do seu Lucas Leônidas Eu fui faz...
1: né?
3: <risos> <Imagina. risos> o né? Imagina É a melhor pessoa de sete Que eu conheci na minha vida
1: não, é assim, ele é não, sério, né? Não, é assim, ele
3: não, é ele unanimidade, é, muito... é
1: unanimidade, assim. Não tem <risos> ele é muito
3: pessoa. sério. Se a, pessoa, é muito... se a pessoa critica o escrever assim, vocês não confia assim. <risos> Agradecer
0: os <risos> elogios aí. É, mas é, sei lá, uma parada que eu tenho mesmo, assim, de ser proativo no set, de querer fazer a parada rolar, e de eu tô me divertindo no set, eu não tô fazendo, não tô fazendo obrigação e tal. Tá me divertindo no, no set lá. Apesar de, claro, a gente faz na broderagem, foi muito legal a experiência, a brotherage que acaba rolando, né? Conheci o Leônidas o Lucas, o Mike
3: que a gente conhece também, no Curtinha Pois é, e depois a gente, a gente fez o do Léo também, que foi o fotógrafo do filme Junto com o Mike, grande Mike. É... E aí, depois a gente fez junto também o Peregrino de Cata, Cata Branca, que foi, que eu fui assistente direção do Léo. Enfim, isso foi muito massa também, porque o Léo, ele foi o fotógrafo desse filme, e depois eu fui assistente direção dele, porque né, eu não fui fotógrafo porque ele não confiava em mim. <risos> <risos> e porque, eu... porque também o Will, que foi fotógrafo, é um grande, grandíssimo fotógrafo. E aí foi massa, assim, porque o, o Peregrino passou aí, foi pro Walter, agora, né, pro... o canal de terror famosão no YouTube. Então, foi uma parceria muito grande também que começou aí também nesse filme. Eu acho que todo curto é isso, é uma oportunidade de parcerias. A gente acha que, é, que sabe é um favor, às vezes, que às vezes é só uma broderagem mesmo, mas acaba rolando uma. Imagina, depois desses anos a gente está aqui conversando sobre ele. Então acaba rolando mesmo parcerias e alianças muito bacanas, assim, com que, que nascem dessa, desse improviso, sabe? É, exatamente. É, que a pessoa tá ali pra cumprir, assim, pra ajudar, mas ali no fundo, não, vira é um negócio forte, assim. É muito bom.
0: É, fica a dica aí pra galera que quiser. Começando no cinema independente, você achar alguém começar a fazer uns curtinhas, trabalhar na brodeiragem mesmo, que pode virar grandes coisas
2: aí. Bom, eu vou perguntar, interromper um pouquinho, vou perguntar. Ixi, deixa eu tirar só o Nossa, eu... É, desculpa. É... 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 Sobre os festivais, eu vi que foram. Foi... o Curta foi escolhido para alguns festivais. Eu não sei se foram festivais é, só online ou se foram festivais realmente ao vivo, presenciais na época. É, fala um pouco sobre isso.
3: É, foram, foram todos presenciais. Foram bem legais. É, se não me engano, tem acho que um ou tem uns dois... Que, que é aqueles, aqueles festivais mensais, né? Porque isso também é uma, uma coisa que engana muito, né? Que você tá lá no Film Freeway lá, colocando seu filme para o mundo. <risos> para quem não sabe, o Film Freeway é uma plataforma de colocar o filme em festivais. E existem muitos festivais, e, agu, e alguns festivais são festivais mensais, ou seja, que acontece todo mês. E que é naturalmente muito mais fácil do seu filme ser aceito. Mas que às vezes não é tão bacana porque não, é, não acontece todo mês também. <risos> Mas teve dois ou três desse e o resto foi tudo presencial. <risos> Nossa, pera aí. O Covid. Nossa, você passou para ele, Fábio. O COVID, o COVID. Enfim, e aí, infelizmente, não teve nenhum, assim, em São Paulo, não teve nenhum, em São é próximo não teve nenhum, onde eu morava, então, é, não pude comparecer. Mas a gente rodou até que legal, assim, em termos de diversidade de países, né? A gente foi para os Estados Unidos, Índia, Ro, Romênia, Itália, é, Israel, Colômbia. Então, foi bacana nesse sentido. Mas, mas não tive a oportunidade, né, obviamente, de, de ir lá apresentar meu filme. Entendi.
2: É legal, legal. Foi bem foram vários festivais mesmo que eu vi e, e projetos futuros o que você que está fazendo o que você planeja fazer
3: então é... Bom, eu estou no processo agora depois de todo esse background é muito louco porque como eu falei eu vim dessa parte visual artes visuais e tal mas eu estou cada vez mais no caminho narrativo eu estou com o próximo projeto de...
1: <risos> desculpa é... ter então.
3: é... mas é muito interessante isso porque na verdade eu acho que eu acho que é muito importante ter em conta isso que a forma como você entra, vamos falar, e como se você se interessa, como você descobre o cinema, é muito mais uma forma de você se relacionar com o cinema do que exatamente a forma que vai te definir. Assim. Porque senão a gente acha que a, a gente começa um pouco a julgar ou a antecipar como nós somos, sabe? Quando na verdade a gente está sendo apenas uma fase, às vezes. É claro que eu nunca vou deixar esse meu lado visual forte, mas nesse momento eu estou interessado em fazer um curta mais narrativo. Eu estou com um projeto chamado Tos, é, TOS, em português que estava para produção já. A gente quer filmar ele no ano que vem. É a história de quatro moleques. Quatro moleques que, enfim, tão, eles tentam fumar cigarros, né? Porque eles estão meio com tédio. Então tem uma missão aí para conseguir o um cigarro, não sei o quê. Rola umas competições entre eles. E uma dessas competições, eles se desafiam a entrar num clube de natação. E aí a segunda parte do filme é eles entrando nesse clube de natação. Mas quando eles conseguem finalmente entrar na piscina, tem um acidente. É, um dos moleques tem um, um, um ataque de asma. Só que nesse taque de Asma é a oportunidade para um dos personagens revelar o amor que ele sente por outro. Então, é novamente uma... Eu falo um pouco do amor novamente, mas agora de uma forma mais romântica, assim. Eu falo a história de amor de dois moleques dentro de um grupo e de, de, de moleques. <risos> Enfim, e aí é isso, assim. Eu tô com esse projeto e agora eu tenho um processo justamente de finalização. Aconteceu uma coisa muito interessante que, pelo fato da gente estar numa quarentena, os pitchings, o... existem, né, os, o... as plataformas de pitching para que para quem não conhece que basicamente você vai lá apresentar o seu projeto você faz como se fosse um TED Talk né tenta vender o seu projeto para produtores e normalmente isso é pessoal é pessoalmente você tem que ir até lá até as, os países até os lugares etc como isso como teve a pandemia aconteceram muitos pitchings virtuais e eu participei de um recentemente de um festival de Portugal chamado Fest New Directors New Films Onde eu participei, tem vender lá meu projeto. E aí foi massa, assim, porque foi uma experiência foda, sabe? Porque foi tudo em inglês, então complicado você ter que vender seu peixe em inglês. Mas foi ótimo porque porque foi a minha, minha primeira tentativa, assim, de, de participar de um pitching, assim, de... E isso só aconteceu por conta da pandemia. Por conta de eu não precisar ir lá e fazer tudo por Zoom. que normalmente eu seria tudo pessoalmente. Ou seja, eu teria que ir até espinho uma cidade no meio de Portugal Pra tentar vender meu, pe meu peixe E aí nesse processo é, Entrei em contato com vender, tentar vender meu peixe Acabei não ganhando, mas entrei em contato Com dois com produtores E tô vendo aí como, como vai ser a, financia a Financiação, como a gente vai conseguir Grana e <coughs> Pra tentar filmar no que vem mas, mas, mas vai ter curta sim Vai ter curta e vai ser espanhol Então vai ser um desafio da porra porque <risos> <risos> Vai filmar aí na que... Argentina? É, vai aqui então você assim, vai filmar criança que já é assim, complicado e, e dirigir em espanhol. Então meu amigo, eu não sei como vai ser, mas eu tô já me meti nessa, então já foi.
1: <risos> o scripta perguntou se vai ser na Argentina, então eu aproveito para fazer a última pergunta aí: Como que tá rolando para você esse lance de estar tá morando na Argentina? Como é que você enxerga é, as possibilidades daí, o cinema daí? Como que isso te influencia, se influencia ou não influencia? Você foi para estudar cinema? Como é que foi?
3: Sim, é, eu vim para cá para estudar cinema da Universidade de Alcinha é uma faculdade de, de cinema. Acabei saindo da faculdade, né, por fatores, livre fatores, na verdade, mas porque, na verdade, não achava que valia a pena. Não a faculdade em si, porque a faculdade é ótima, mas porque eu achava que eu podia, enfim, ir para o cinema de outras maneiras, é, aproveitar né? meu de outras maneiras. A faculdade foi ótima porque eu participei de muitos projetos, trabalhei muito como diretor de fotografia, filmei muito e tive em muitos sets porque tem muito movimento na faculdade, né, então eu recomendo muito estudar cinema, não para você saber sobre cinema, mas para você filmar e se movimentar e ter experiência de set, que eu acho que é muito importante, e ainda mais em outro idioma, no meu caso foi ótimo para pegar o idioma e tal. E agora é, eu tô nessa, assim, de montar minha produtora aqui, a gente tá armando, armando duas produtoras os meus amigos, e para filmar nossos curtos. Mas a Argentina, para mim, é, foi muito massa por vários pontos de vista, assim. Primeiro porque é, é meio que a sensação que me dá é que é possível mapear e visualizar um pouco o cinema aqui. Enquanto a sensação que eu tive pessoalmente no, em São Paulo para não falar Brasil, porque Brasil tem vários Brasis é que é muito difícil assim. em São Paulo parece que é, é tudo infinito assim, que a cidade não acaba e tem muita gente trabalhando com isso mas ao mesmo tempo parece que se não conhece ninguém ao mesmo tempo que você conhece um cara ali, outro ali, as pessoas são acessíveis, né? as pessoas também não são acessíveis, as pessoas vão para os mesmos lugares, mas você nunca encontra elas lá, é uma coisa muito complicada de entender São Paulo, eu não conseguia me localizar lá exatamente, justamente porque, por essa sensação de megalópole, talvez em outras cidades tipo, acho que até mesmo Rio, é muito mais tranquilo assim, você sabe que as pessoas você conhece, que é uma coisa mais fechada mesmo então. e tal, eu acho que aqui em Buenos Aires tem tudo que uma cidade que a gente tem, mas tem essa sensação de ser de, de menor assim, de ser possível, de ser, de você conseguir conhecer, de você conseguir entender como funciona. Isso é ótimo, por quê? Porque a Argentina, ela tem muito, aqui tem muito imigrante. Então, eu vou na eu vou na verduraria comprar uma, uma alface e o cara que me vende é um colombiano. Aí, sei lá, eu, aí eu volto, passo no supermercado, vai eu encontro na fila um, um peruano. Então, assim, você tá constantemente com várias culturas da América Latina. É uma coisa muito comum. E, naturalmente, o cinema tá aqui também é assim. Então, você começa, eu comecei a ter muito contato com pessoas América Latina e naturalmente com filmografias dessa, desse, desses países e com maneiras de pensar diferentes e, e, e tudo de uma forma muito centralizada porque Buenos Aires, assim né uh, Buenos Aires é o, o portenho, né que é o cara que nasceu em Buenos Aires ele tem uma arrogância que ele acha que Argentina é Buenos Aires basicamente uhum. isso tem Córdoba, tem Rosário, tem Mendonça, tem tudo, mas para ele é. Até Montevidéu, para ele é Argentina. Enfim. E é tudo centralizado, porque é a capital, então está tudo aqui. Então é muito mais fácil, porque quando você vem para cá, você entra em contato com essa diversidade que eu falei, e você consegue visualizar porque realmente as coisas estão aqui. E a cidade é geograficamente menor, então é, é mais fácil a sensação que eu tenho é que é mais fácil isso foi, isso foi muito bom para eu entender as diferenças entre o que que é um país diverso e o que é um país mais mais homogêneo como a Argentina porque por exemplo quando você fala de Brasil você fala de Brasil né você fala de São Paulo você fala de Recife você fala de Manaus você fala de Porto Alegre e são, são outros países, são vários países. Quando você fala Argentina, tudo bem, você, como eu falei, você realmente existe em várias cidades, mas, de fato, é um é um pouco Buenos Aires, é um pouco, pelo menos a imagem é um pouco baseada em Buenos Aires. E, em termos de povo, em termos de tudo mesmo, tirando a parte dos estrangeiros, como eu falei, é, é muito uma, as produções aqui são muito mais homogêneas. O, o cinema independente argentino, ele, é muito, ele tem uma cara, ele tem um rosto, ele tem uma estética, né? O cinema independente brasileiro, porra, depende do, da cidade, depende do lugar, porque é muito diverso e é muito incrível. Então, uma coisa que foi muito massa na Argentina, que foi assim, por mais que eu, tinha, eu tivesse a sensação de estar num lugar diverso por conta dos imigrantes, ao mesmo tempo, eu sabia que isso aqui era um... Eu sei que isso aqui é um lugar completamente homogêneo, é, em termos de povo mesmo, em termos de cultura. E isso me fez, muito, me fez valorizar muito uh, o nosso país, porque eu acho que eu... É, Quer dizer, só posso falar por mim, né? Mas eu, eu acho mesmo que o brasileiro, ele vê a sua diversidade como algo bom, mas ele vê também como um certo problema de identidade, assim, sabe? Ele tá sempre se questionando o que que é o Brasil, assim, que é, um, que é uma questão ali da, né, da década de 60, até antes, assim, semana de 22, enfim. Mas parece que há um questionamento do que que é Brasil, quando o Brasil são os Brasis. E se for pra falar de política, assim, é meio óbvio, mas em termos de cinema, a gente não entende o quanto essa diversidade é rica. Por quê? Porque a gente não sabe o que quer é não estar no país em que as, a filmografia é parecida, em que, a, em, em que as, o povo mesmo é muito mais homogêneo. Então, foi muito legal entender estar tá, num lugar com esse contraste, porque me fez valorizar muito o Brasil e entender muito
2: mais os Brasis que existem, sabe? Eu vou dar uma aqui de advogado do diabo agora.
1: <risos> Aí, tava esperando, caraca. Eu,
2: eu, eu concordo plenamente com você, com tudo que você acabou de falar, da filmografia argentina ser mais homogênea, de ser uma coisa com uma cara só. É, isso, não de, isso não quer dizer que o cinema argentino é ruim de forma alguma Ele é um cinema muito bem produzido, muito bom Mas realmente é homogêneo é, é, Não vou dizer que as histórias são iguais, não Mas ele tem uma cara Enquanto que o cinema brasileiro é muito mais diverso Tem várias caras É, 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 é uma coisa multiforme, né? Por que fazer cinema na Argentina se você tem essa diversidade aqui? <risos> então, é, primeiro pela experiência de morar fora, assim.
3: Aqui, além de ser uma cidade maravilhosa, assim, qualidade de vida incrível, é mais barato <risos> para ser bem pensível, assim. É mais barato e tem uma qualidade de vida melhor. É... Mas, assim, eu acho que o cinema é uma... Se você quer fazer histórias, se você quer fazer boas histórias que não se repi... que não são repetidas que não são... Não que eu não, não acredite em histórias originais. Se você quer realmente fazer histórias interessantes, eu acho que você precisa se jogar no mundo, sabe? E eu acho que a tendência do cinema é cada vez ele ser mais globalizado. Então, a gente precisa pensar é... Claro, o cinema de de forma é, nacional e tudo mais, mas também ter outros pontos de vista. E eu acho que eu me interessava muito pelo ponto de vista da América Latina. Porque através do ponto de vista da América Latina, do que é o cinema latino-americano, do que é o cinema latino-americano é latino mesmo, eu, eu eu sabia que eu ia entender o que, que era o cinema brasileiro. E eu acho que eu me interessei muito por isso. Então eu vim para um lugar que tem essa filmografia, que tem um cinema forte, etc e tal, diferente, sei lá, por exemplo, de um país onde, sei lá, Bolívia, por exemplo, tem uma filmografia muito menor. É, eu vim para um, um país onde eu pudesse entender o cinema deles, mas também é um lugar onde eu pudesse entender Entender o meu cinema. E eu acho que isso não aconteceria em outro lugar. Porque a Argentina tem uma relação muito forte com o Brasil. Então, a... e ela é muito influenciada pelo Brasil. A gente não faz a mesma ideia, assim, de como eles adoram a gente e de como a gente influencia eles, Então, eu acho muito massa, assim. E... e eu lembro que eu, antes de vir para cá, assim, quer dizer, eu ainda tenho isso, né? Eu tinha um discurso muito do Glauber, assim, nessa coisa anti muito forte. E foi muito interessante porque. Eu lembro de um amigo paraguaio, que ele falou assim para mim, cara, é, eu, eu era o cara dos Estados Unidos, né? Ele falou assim para mim, cara, o Brasil é o Estados Unidos, é a América Latina, ele meio que imperializa os outros países. E eu não fazia noção disso. E eu falei, ah, como assim tal? E aí ele foi me explicando, assim, eu fui entendendo. É, a nossa música, cara, porra, todo mundo ouve música brasileira e a gente não ouve música em espanhol. Então, sabe, assim, por exemplo, no caso dele, do Paraguai, o fato da... da o fato da gente ter, sei lá, uma indústria cinematográfica, sei lá, cinema independente próprio, para ele é incrível. O fato da gente ouvir música sertaneja própria, para ele é incrível, porque o Paraguai não tinha um mercado de música tão grande quanto o nosso. Enfim, você é, vai percebendo como o seu país influencia no outro enquanto eles são gigantes, enquanto o seu país é gigante, de fato, o nosso país é muito grande, tanto, né? Todo sentido. E eu acho que isso foi ótimo, porque se a gente quer falar de imagens, se a gente quer falar de vamos, vamos trabalhar o Brasil, vamos trabalhar, vamos pensar o Brasil e filmar o Brasil, a gente tem que saber o que, que ele é para os outros. Porque se a gente for falar só o que, que ele é para a gente, a gente vai estar tá se comunicando só com a gente e para a gente, o que eu acho que é ótimo e é necessário, mas tem muita gente, e tem muita gente fazendo, muita gente bacana fazendo isso. Mas eu acho que também com a tendência do cinema ser mais, cada vez mais globalizado, mais cada vez mais com produção, é importante a gente estar tá em constante diálogo com nossas fronteiras, que é uma coisa que a gente não faz. A gente não entra em contato com a América Latina. E eu acho que resgatar a América Latina é muito importante para o brasileiro, porque aí ele vai deixar de ter essa síndrome de beira-lata, ele vai deixar de ter esse sentimento de isolamento, de, ah, eu falo português e ninguém me entende, e aí naturalmente ele vai... Ele vai copiar o americano, ele vai copiar o europeu. Ele deixa de ser uma. Ele, deixa de, ele começa a se entender e naturalmente começa a se, se ponderar no momento que ele começa a se comunicar com a América Latina. E eu acho que eu vim entender um pouco isso também.
2: Interessante. Gostei, gostei bastante da resposta. Você quis ter uma visão de fora. É, eu concordo
0: vezes... bastante com essa questão aí. Eu acho que a gente muito. Nós do Brasil aqui, a gente às vezes sabe mais do que está que acontecendo na, nos Estados Unidos, na Europa, do que está que acontecendo no, no Uruguai, na, na Argentina, em várias nossa. questões, né? Eu acho que até uma, uma coisa assim que os, a gente tem, por exemplo, até no turismo, né? O brasileiro muitas vezes vai para outros lugares nos Estados Unidos, para Europa, e tem aqui Uruguai, Chile e Argentina, tem vários lugares muito bons para o turismo, e eu acho que não o
3: brasileiro ainda não, não entendeu isso. Pois é, nossa, meu, aqui na Argentina... Cada lugar é maravilhoso. Assim. Não, e assim e são lugares acessíveis, sabe? E aí e aí e aí você percebe, você, sei lá, o deserto de sal na Bolívia. Assim, um negócio assim, incrível. Uhum, é, muito
2: lindo. Você percebe
3: que é uma questão imagética mesmo. uma questão de falta imaginário para o povo brasileiro ter desejo de ir para esses lugares, ter desejo de conhecer essas culturas. E eu acho que o cinema é a ferramenta de criação de imaginário. Sabe? Então é importante a gente estar tá pensando não só no cinema brasileiro, mas no cinema América América Latina, cinema latino, porque não só é assim que eles, os caras lá de fora vê a gente, mas também pra gente estar se comunicando, cara, porque a gente, a gente se comunica muito pouco. A gente se comunica com a Argentina, pra falar a verdade. O Chile, não, talvez, ó, também. O Chile pouco, sim. E o México também, que sempre fica com a gente.
1: Mas, assim, é... aí eu, eu tenho uma visão um pouco diferente também do que você fala. Eu nem sei se o brasileiro ele não tem o interesse necessariamente. Eu acho que tem muita gente que tem o interesse de, de conhecer. Outros lugares Eu acredito que Aí a gente tá falando Um pouco da elite né? Mais da elite cinematográfica Que é a elite é... Muita gente já conhece Assim mas... mas o ponto não é nem conhecer É saber enxergar, né? Porque você pode fazer Uma viagem Pra ir pra Buenos Aires E você pode Querer vivenciar Buenos Aires E vivenciar Buenos Aires Tem a ver com cinema Na minha concepção Ele, ele foge daquela coisa turística Ele foge daquela ideia Superficial das coisas mesmo Então eu entendo muito Assim, tipo O que você foi buscar É eu acredito que eu já, já tive essa oportunidade de fazer algo parecido E eu não aproveitei na época E eu acredito que assim, tipo É uma, é uma outra visão de tudo, né? Que você acaba tendo assim.
3: Total, total, assim. É, de fato, assim, é, é difícil, né? Falar, falar pelos brasileiros todos, mas, mas é isso, assim. É, eu também acho. Na verdade, eu não acho que o brasileiro não tem desejo, assim, na América Latina, né? Uhum. Mas eu acho que ele não, ele não se localiza na América Latina. Ele não se vê refletido na América Latina, sabe? Eu acho que ele usa, a, a, quando a gente fala de América Latina, a gente fala muito mais para exaltar o Brasil, quase como uma forma de encontrar o Brasil do que propriamente do que encontrar a América Latina. Então, sei lá, assim, até talvez role realmente muito desejo, mas é, em termos de consumo, né? Principalmente consumo audiovisual, a gente está muito ainda. E eu
1: falo eu me como
3: isso também, né? Uhum.
1: Estados Unidos e Europa, né? sempre.
0: Então, foi isso aí, falamos aqui com o Lucas Leônidas, curta, faz aquele, você já sabe a rotina, né? Curtir, nosso, seguir a gente no Spotify, no Instagram, no Facebook, dar uma olhadinha no nosso blog, o que, tudo que o Leônidas citou ele vai estar tá na, ou na descrição do Spotify ou na descrição do blog. Muito obrigado, Leônidas, quer dar um recadinho final? Bom,
3: é, não, queria agradecer, primeiramente, a oportunidade, é, eu acho que é muito massa a gente falar de Cinema, cinema independente, não só em termos de produção, enfim, enfim mas pensar mesmo, enfim, de forma a, a, aberta e tudo mais. Acho que é importante a gente ver o cinema independente como, uma, como pessoas mesmo, e não só como a alternativa ao cinema comercial, etc. Eu acho que isso é um espaço para a gente humanizar mais, assim. Esse mercado e esse mundo assim que, que tende a nos isolar, às vezes parece, mas, mas é isso. Obrigado, gente.
0: Que isso, a gente que agradece, voto sempre aí. É se quiser tiver algum projeto de, sei lá, financiamento coletivo ou algum próximo filme que se sai em festival, alguma coisa, volta aqui troca ideia com a gente. E as portas do apartamento 406 estão sempre abertas para você. É isso aí. Falou! Parabéns! Falou,
1: obrigada! <risos>
3: Obrigado, gente.